0: Buenas noches, queridos hermanos, queridos oyentes de este su programa Evangelio, Vida y Familia, que se transmite a través de la Catedral del Aire, la gracia de una presencia, la presencia de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, Radio María, Colombia, miembro de la Gran Familia Mundial, World Family, Radio María Católica Mundial. Para este su programa Evangelio, Vida y Familia. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, empezando este mes de octubre, en este primer domingo vigésimo sexto del tiempo ordinario del ciclo A de la segunda semana del salterio, ...teniendo a Santa Teresita del Niño Jesús... ...la Francesita... ...la del Caminito Sencillo... ...en las cosas simples para obtener la santidad... ...en este mes de las misiones... ...en el Domingo del Perdón... ...en el Domingo del que tiene la oportunidad de pedir perdón... ...y puede volver a empezar... ...y Dios lo perdona y le da una nueva oportunidad... ...lo que has hecho con nosotros Señor... Es un castigo merecido porque hemos pecado contra ti y no pusimos por obra lo que nos habías mandado. Pero da gloria a tu nombre y trátanos según tu abundante misericordia. Nos va a decir el Santo Evangelio este domingo, no obren por rivalidad ni por vanagloria. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, si el malvado se convierte en la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él mismo salva su vida, dice el Señor. Todo el que hace la voluntad del Padre es verdadero Hijo de Dios. Aleluya. No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que cumple la voluntad de mi Padre entrará en el reino de los cielos. Aleluya. Oh Dios, que manifiestas especialmente tu poder con el perdón y la misericordia, derrama incesantemente sobre nosotros tu gracia, para que deseando lo que nos prometes, consigamos los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Imploremos al Santo Espíritu, para que a través de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, podamos alcanzar perseverancia en nuestra fidelidad al proyecto de amor de Dios sobre nosotros. Oh Santísima Virgen Reina del Cielo, he tenido la desgracia de caer en el pecado, pero me ha arrepentido y recibí el perdón en el Santísimo Sacramento de la Penitencia. Vengo humildemente a vos, mi Madre Santísima, para agradeceros de todo corazón por haberme ayudado y alcanzado de Jesús el perdón de todas mis culpas. De nuevo me consagro a vuestro servicio, Madre de Dios y Madre Nuestra. Acordados, oh mi Madre dulcísima, que volví a ser vuestro hijo, sed mi madre, tened compasión de mí y recibidme bajo vuestra maternal protección. En vos pongo después de Jesús toda mi confianza y espero que jamás me abandones como merezco. Continúo expuesto al peligro de volver a ofender a vuestro divino Hijo y mi Señor Jesucristo, a quien solo quiero amar hasta el último suspiro. Mis enemigos no duermen. Las tentaciones me perseguirán por todas partes. Protegedme, oh reina gloriosa del cielo. Defendedme, oh madre mía. Socorredme contra los ataques del infierno, oh virgen inmaculada. no. No tendré la desgracia infinita de perder mi alma y mi Dios, pues es esta la gracia que espero alcanzar por vuestra piadosísima intercesión. Amén. María, Madre de Dios y Madre Nuestra, nuestra intercesora, medianera y corredentora, por la intercesión de Santa Teresita del Niño Jesús, la Francesita, la de las Florecitas, ruega por nosotros, Amén. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, en este hermoso domingo, vigésimo sexto del tiempo ordinario, vamos a dar paso entonces a la palabra de Dios, viva y eficaz, eh, entendiendo que hemos empezado el mes de las misiones, con la patrona de las misiones, Santa Teresita del Niño Jesús, la francesita, la del camino sencillo para con las cosas simples y sencillas de cada día alabar y bendecir a Dios y obtener nuestra santificación. Entonces, demos paso a el himno propio de esta fiesta especial al ser domingo que ha eh, incluida dentro del Día Domine, el Día del Señor, la fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús pero invoquemosla a ella como intercesora y medianera para nuestra misión. Somos el pueblo de la Pascua, aleluya es nuestra canción, Cristo nos trae la alegría, levantemos el corazón. El Señor ha vencido al mundo, muerto en la cruz por nuestro amor, resucitado de la muerte y de la muerte vencedor. Él ha venido a hacernos libres con la libertad hijos de Dios él desata nuestras cadenas, alegrados en el Señor. Sin conocerle, muchos siguen rutas de desesperación. No han escuchado la noticia de Jesucristo Redentor. Misioneros de la alegría, de la esperanza y del amor, mensajeros del Evangelio, somos testigos del Señor. Amén. Gloria a Dios Padre que nos hizo. Gloria a Dios Hijo salvador. Gloria al Espíritu Divino. Tres personas, un solo Dios. Amén. Vamos, queridos hermanos, entonces, a tomar este tiempo de, del domingo vigésimo sexto ordinario. Bendito el que viene en nombre del Señor. Aleluya. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, el Salmo 100 18 del 105 al 112. Este es mi mandamiento que os améis unos a otros. Juan 15, 12 nos dice lámparas tu palabra para mis pasos, luce mi sendero, lo juro y lo cumpliré, guardaré tus justos mandamientos. Estoy tan afligido, Señor, dame vida según tu promesa. Acepta, Señor, los votos que pronuncio, enséñame tus mandatos. Mi vida está siempre en peligro, pero no olvido tu voluntad. Los malvados me tendieron un lazo, pero no me desvía de tus decretos. Tus preceptos son mi herencia perpetua, la alegría de mi corazón. Inclino mi corazón a cumplir tus leyes siempre y cabalmente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, en el día de ayer se celebraba la fiesta del comienzo de la semana bíblica. Eh, a través de este eh, santo especial, San Jerónimo, que eh, traduce la Biblia al latín, la Vulgata, mm. y la organiza eh, teniendo en cuenta el Nuevo Testamento y la actual, el actual índice que tenemos de la Sagrada Escritura y la traducción al latín, que era la, la lengua popular en ese momento que todavía está entre nosotros, la Biblia La Vulgata, traducida por San Jerónimo Secretario del Papa Damaso, quien pues, nos hizo esa hermosa contribución de la Palabra de Dios viva y eficaz de las Santas Escrituras, la Sagrada Biblia, como la tenemos en este momento en su orden, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Bueno, queridos oyentes, continuamos alabando y bendiciendo a Dios con el Salmo 15. Es un Salmo precioso, sería muy interesante que lo pudiéramos meditar esta semana, en algún momento de tranquilidad y sosiego que tengamos. El Señor es el lote de mi heredad. Realmente, solo hasta que experimentemos una relación personal con nuestro Dios, íntima, como nos no lo dice en Apocalipsis 20, eh, que si abrimos el corazón, él entrará a nuestra mente, a nuestro corazón, y hablará con nosotros, eh, y estará en nuestra vida, en relación con todos los actos nuestros, nuestras vivencias, nuestras dificultades, alegrías, tristezas, proyectos. Entonces, digámosle al Señor que, como Él no lo promete, abrimos la puerta de nuestra mente, eh, Apocalipsis 3, 19, 20, y para que entre Él y conversemos íntimamente, esa es la oración, hablar de amor con quien sabemos nos ama, compartirle nuestras necesidades y a la vez escucharlo en su santa palabra. A Dios lo conocemos cuando oramos, cuando leemos su palabra. Sabemos cómo piensa, cómo siente, cómo actúa. Bueno, Salmos 15. El Señor es el lote de mi heredad. Dios resucitó a Jesús rompiendo las ataduras de la muerte. Nos dice San Pablo en los Hechos 2, 24. San Lucas. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. Los dioses y señores de la tierra no me satisfacen. Explican las estatuas de dioses extraños... No derramaré sus libaciones con mis manos, ni tomaré sus nombres en mis labios. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Me ha tocado un lote hermoso. Me encanta mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón. Se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena porque no me entregarás a la muerte ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, entonces demos gracias al Señor que ayuda y protege al pueblo que se ha escogido como heredad, Recordando su amor para con nosotros, supliquémosle diciendo: Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Padre lleno de amor, te pedimos por el Papa Francisco, por nuestro obispo, Luis eh, José Rueda Aparicio, especialmente el día de ayer fue. Eh, nombrado cardenal, fue consagrado, consagra, consagrado cardenal, pidamos para que su labor sea fructífera en Colombia con su cardenalato y pueda ejercer esa misión de hacer crecer el amor de Dios en, en este pueblo colombiano que tanto lo, lo necesita. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Protege al Papa, a los nuevos cardenales, a los obispos, a los sacerdotes, a los consagrados a los matrimonios, a los diáconos, a todos los bautizados y hombres de buena voluntad que ponen su confianza en tu amor, en tu perdón, en tu misericordia. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Que los enfermos vean en sus dolores una participación de la pasión de tu Hijo para que así tenga también parte en, en su consuelo. Mira con piedad a los que no tienen techo donde cobijarse y haz que encuentren pronto el hogar que desean te dar y conservar los frutos de la tierra para que a nadie falte el pan de cada día. Haznos a nosotros también solidarios para compartir lo que Dios nos da, sabiendo que todo lo que tenemos nos lo ha regalado Dios, que es puro don y gracia de Él y que la mejor manera de recibir es dar, compartiendo de lo que tenemos aún, de lo que necesitamos. Guarda, Señor, de todo mal a nuestro país, especialmente en estos momentos difíciles, para que goce siempre de paz y prosperidad, te pedimos por los países que tienen un régimen autoritario, que no permiten la libertad de culto, ni la libertad de expresión, ayuda a Latinoamérica y al mundo entero a experimentar tu amor misericordioso. Ten, Señor, piedad de los difuntos, especialmente nuestros parientes, permíteles salir del purgatorio con nuestras oraciones, disfrutar de la luz beatífica, que vean tu rostro y experimenten tu amor. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para ellos la luz, dale, Señor, el descanso eterno, Brilla para ella la luz perpetua, dale, Señor, el descanso eterno, brille para ella la luz perpetua. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Movidos por el Espíritu Santo, orijamos al Padre la oración que nos enseñó el Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa Teresita del Niño Jesús, intercede por nosotros, patrona de las misiones, que se cumplan los designios de amor del Padre Santo sobre nosotros. Y que el Espíritu Santo lleve a feliz término la obra de redención y salvación que nuestro amado Jesús ha empezado en nosotros, en nuestra vida, en nuestras familias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos una canción oracional que nos mantenga en este ritmo de Dios, de meditación de su palabra viva y eficaz. Amén.
1: Como busca la cierva herida las fuentes de las montañas. Como vuela la blanca paloma y se acurruca en su nido. Así mi alma busca al Señor mi Dios. Como duerme el recién nacido en los brazos de su madre. Como Cristo clavado al madero se ofrece a su padre. Así mi alma siempre confía en Dios. Necesito el calor de tu casa, necesito, Señor, tu mirada, necesito, Señor, tu esperanza, porque sé que madrugas al alba, porque sé que alimentas mi lámpara, porque ves... Señor, oh, señor, ven junto a mí, señor. Oh, señor, oh Señor, ven junto a mí, Señor, que al morir yo me encuentre a tu lado, sea yo tu invitado, que al morir cuides tú de mi llanto y descanse en tus brazos. Mi Dios amigo, eres mi buen pastor, porque sé que madrugas al alba, porque sé que alimentas mi lámpara, porque eres Señor mi esperanza. dirás que tu Pascua es eterna, oh Señor, eres mi buen pastor, oh Señor, eres mi salvador, oh Señor, eres mi buen pastor, oh, señor,
2: Lectura del libro del profeta Ezequiel Esto dice el Señor, si ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel, ¿con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere, muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 24 «Descúbrenos, Señor, tus caminos». Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo espíritu y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción. Antes bien, por humildad, cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo y no busque su propio interés, sino el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres». «Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y, por obediencia, aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que, al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor». Para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 21, versículos del 28 al 32. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿Qué opinan de esto? Un hombre que tenía dos hijos fue a ver al primero y le ordenó, «Hijo, ve a trabajar hoy en la viña». Él le contestó, «Ya voy, señor», pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió, «No quiero ir», pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron, «El segundo». Entonces Jesús les dijo, Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes, ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión La liturgia de este domingo nos trae la parábola de los dos hijos, narrada por San Mateo, para describir el rechazo sufrido por Jesús de parte de Israel y la aceptación que ha tenido de parte de los pecadores, paganos y marginados, con esta parábola, el Señor enseña que lo importante no es quien habla bien de Dios, sino quien cumple su voluntad. Los fariseos, sacerdotes y ancianos de Israel dijeron sí a Dios al aceptar la ley de Moisés. Ellos son irreprochables desde el punto de vista externo, pero no han cumplido la voluntad de Dios. Y la prueba está en que no aceptaron la llamada de Juan Bautista a la conversión. Sin embargo, los marginados, los pecadores, las prostitutas, los publicanos que al principio dijeron no a Dios, negándose a vivir según sus mandamientos, ahora han acogido el llamado de Juan y, convirtiéndose, han cumplido la voluntad del Padre Celeste. En esta parábola, los dos hermanos tipifican el tono vital que mueve nuestra existencia, tanto en el ámbito de la familia, trabajo, amigos organización social, iglesia o como responsables de algo, podemos quedarnos muchas veces en puras palabras y no actuar consecuentemente. El contraste expuesto por Jesús es muy claro. El hombre que había dicho sí no hizo nada. Sin embargo, el que había dicho no, finalmente sí actuó. En su sencillez y claridad, esta parábola plantea que la autenticidad de toda respuesta no está en las palabras, sino en la actuación concreta. Como lo afirma el dicho, «Obras son amores y no buenas razones». No podemos quedarnos en una interpretación reduciendo el mensaje de la parábola a una simple división entre los que de verdad hacen y los que tan solo dicen. Así perdería su fuerza el Evangelio. El núcleo de esta parábola, su importancia... Es si estamos abiertos o cerrados a las personas, a la realidad y a Dios, porque en esta apertura o cerrazón se decide lo que somos realmente. Cuando Jesús asegura que los publicanos, mundanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios nos advierte que creernos los buenos y sabedores, así como tener una imagen distorsionada de nosotros mismos, la desconexión de la realidad y la falta de humildad para reconocer las propias limitaciones, nos conducen a la soberbia, a la prepotencia y, en consecuencia, a la aniquilación personal y colectiva. El que se sabe necesitado de los otros, que no es autosuficiente y reconoce sus limitaciones y pecados, aprecia todo lo bueno que la vida le depara, capta con facilidad dónde está lo que vale de verdad y descubre que todo es puro regalo, puro don del Dios misericordioso. Por eso está abierto al reino de los cielos. Lo decisivo no está en decir sí o no, sino en hacer todo el bien que podamos, más aún, lo que realmente decide el tipo de personas o creyentes que somos no es a menudo nuestras grandes afirmaciones o negaciones, sino nuestra cotidiana actitud y actuación de valoración, servicio y solidaridad con las personas. Así pues, debemos permitir que nuestro modo de ser y actuar construya espacios de encuentro, multiplique perdones, provoque fraternidad, aumente confianzas, para que logremos una vida personal y colectiva llena de Dios. La obediencia no consiste en decir sí o no, sino siempre en actuar, en cultivar la viña, en realizar el reino de Dios, en hacer el bien. Con este sencillo ejemplo, Jesús quiere superar una religión entendida solo como práctica exterior y rutinaria, que no incide en la vida y en las actitudes de las personas una religiosidad superficial, solamente ritual. Los exponentes de esta religiosidad de fachada que Jesús desaprueba eran en aquella época los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, los cuales, según el Señor, en el reino de Dios serán superados por los publicanos y las prostitutas. Y Jesús les dice, «Los publicanos», es decir, los pecadores y las prostitutas, se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Esta afirmación no debe inducir a pensar que hacen bien los que no siguen los mandamientos de Dios, los que no siguen la moral, y dicen, al fin y al cabo, los que van a la iglesia son peor que nosotros. No, esta no es la enseñanza de Jesús. Jesús nos señala a los publicanos y las prostitutas como modelos de vida sino como privilegiados de la gracia, porque la conversión siempre es una gracia, una gracia que Dios ofrece a todo aquel que se abre y se convierte a él. De hecho, estas personas, escuchando su predicación, se arrepintieron y cambiaron de vida. Pensemos en San Mateo, por ejemplo, que era un publicano, un traidor a su patria. Dios es paciente con cada uno de nosotros, no se cansa. No desiste después de nuestro no. Nos deja libres también de alejarnos de Él y de equivocarnos. Pensar en la paciencia de Dios es maravilloso. Cómo el Señor nos espera siempre, siempre junto a nosotros para ayudarnos. Pero respeta nuestra libertad y espera ansiosamente nuestro sí, para acogernos nuevamente entre sus brazos paternos y colmarnos de su misericordia sin límites. La fe en Dios pide renovar cada día la elección del bien respecto al mal, la elección de la verdad respecto a la mentira, la elección del amor del prójimo respecto al egoísmo. Quien se convierte a esta elección, después de haber experimentado el pecado, encontrará los primeros lugares en el reino de los cielos, donde hay más alegría por un solo pecador que se convierte que por 99 justos. Pero la conversión, cambiar el corazón, es un proceso. Un proceso que nos purifica de las incrustaciones morales. Y a veces es un proceso doloroso, porque no existe el camino de la santidad sin alguna renuncia y sin el combate espiritual. Combatir por el bien. Combatir para no caer en la tentación. Hacer por nuestra parte lo que podemos. Para llegar a vivir en la paz y en la alegría de las bienaventuranzas. El Evangelio de hoy cuestiona la forma de vivir la vida cristiana, que no está hecha de sueños y bonitas aspiraciones, sino de compromisos concretos, para abrirnos siempre a la voluntad de Dios y el amor hacia los hermanos. Por esto, también el compromiso concreto más pequeño no se puede hacer sin la gracia. La conversión es una gracia que debemos pedir siempre diciendo, «Señor, danos la gracia de mejorar». Danos la gracia de ser buenos cristianos católicos. Cuando abrimos el corazón en la verdad de nuestros pecados, es el lugar privilegiado del encuentro con Jesucristo. Reconocer nuestra miseria, reconocer lo que nosotros somos y lo que somos capaces de hacer o hemos hecho, es precisamente la puerta que se abre a la caricia de Jesús, al perdón de Jesús, a la palabra de Jesús que nos dice, vayan en paz, su fe los ha salvado porque hemos sido valientes y hemos abierto nuestro corazón al único que puede salvarnos. Jesús dice a los hipócritas que las prostitutas y los publicanos les precederán en el reino de los cielos. Es fuerte esto, porque los que se sienten pecadores abren su corazón en la confesión de los pecados, al encuentro con Jesús, que ha dado la sangre por nosotros. El mensaje de la parábola es claro. También los dirigentes religiosos que escuchan a Jesús están de acuerdo. Ante Dios, lo importante no es hablar, sino hacer, para cumplir la voluntad del Padre del Cielo. Lo decisivo no son las palabras, promesas y rezos, sino los hechos y la vida cotidiana. Las palabras de Jesús son sorprendentes, no pueden ser más duras. Solo las recoge el evangelista Mateo. Son palabras fuertes que provienen de su boca. Solo él tiene esa libertad frente a los dirigentes religiosos y les dice, yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes, ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él. Jesús está hablando desde su propia experiencia. Los dirigentes religiosos han dicho sí a Dios. Son los primeros en hablar de Él, de su ley y de su templo. Pero cuando Jesús los llama a buscar el reino de Dios y su justicia, se cierran a su mensaje y no entran por ese camino. Dicen no a Dios con su resistencia a Jesús. Los recaudadores y prostitutas han dicho no a Dios. Viven fuera de la ley están excluidos del templo. Sin embargo, cuando Jesús les ofrece la amistad de Dios, escuchan su llamada y dan pasos hacia la conversión. Para Jesús no hay duda. El publicano saqueo, la prostituta que ha regado con lágrimas sus pies y tantos otros, van por delante en el camino del reino de Dios, solo porque se arrepintieron y comenzaron su conversión. En este camino van por delante no quienes hacen solemnes profesiones de fe, sino los que se abren a Jesús dando pasos concretos de conversión al proyecto del Padre. Los escribas hablan constantemente de la ley. El nombre de Dios está siempre en sus labios. Los sacerdotes del templo alaban a Dios sin descanso. Su boca está llena de salmos. Nadie dudaría que están haciendo la voluntad del Padre. Pero las cosas no son siempre como parecen. Los recaudadores y las prostitutas no hablan a nadie de Dios. Hace tiempo que han olvidado su ley. Sin embargo, según Jesús, van por delante de los sumos sacerdotes y escribas en el camino del reino de Dios. ¿Qué podía ver Jesús en aquellos hombres y mujeres despreciados por todos? Tal vez su humillación. Quizá un corazón más abierto a Dios y más necesitado de su perdón. ¿Acaso una comprensión y una cercanía mayor a los últimos de la sociedad? Tal vez menos orgullo y prepotencia que la de los escribas y sumos sacerdotes. Los cristianos hemos llenado de palabras muy hermosas nuestra historia de veinte siglos. Hemos construido sistemas impresionantes que recogen la doctrina cristiana con profundos conceptos. Sin embargo, Hoy y siempre, la verdadera voluntad del Padre la hacen aquellos que traducen en Hechos el Evangelio de Jesús y aquellos que se abren con sencillez y confianza a su perdón. Lo que cuenta son las obras, el compromiso, recordando las palabras que dicen, no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que pone en obras el Evangelio. Sabemos, no obstante, que los dos hijos corresponden a dos categorías de personas. En primera, las que siempre están hablando de lo religioso, de Dios, de la fe, y en el fondo su corazón no cambia, no se inmutan, no se abren a la gracia. Probablemente tienen religión, pero no auténtica fe. La segunda, son aquellas personas que... Habiéndose negado a la fe primeramente, se dejan llenar al final por la gracia de Dios y hacen la voluntad del Padre. Jesús dice que los publicanos y prostitutas son los que tienen la iniciativa en el reino de la salvación, porque están más abiertos a la gracia, al arrepentimiento. El Evangelio ha escogido dos oficios denigrados y denigrantes, recaudadores de impuestos y prostitutas. Pero no olvidemos que el marco de los oyentes también es explícito. Los sacerdotes y ancianos que dirigían al pueblo. Pero para Dios no cuentan los oficios, ni lo que otros piensen. Lo que cuentan son aquellos que son capaces de volver, de convertirse. Con este evangelio, Jesús nos recuerda que no basta decir Señor, Señor, sino que debemos hacer la voluntad del Padre. Creer en Jesús implica responder a las exigencias del Evangelio. Asistir a misa, rezar, confesarse es algo muy bueno, pero no lo es todo para un verdadero cristiano católico. Decirle a Jesús que sí implica comprometerse a hacer lo que Dios nos pide, aunque esto no siempre sea fácil, por ello no basta leer la Biblia. Es necesario poner todo nuestro esfuerzo en hacer la vida. Confiemos en Dios nuestro Señor, tengamos fe y fortaleza, y Él hará el resto. Hermanos míos, en esta transformación del no en sí, en esta inserción de la voluntad de la criatura en la voluntad del Padre, Él transforma la humanidad y nos redime, y nos invita a entrar en este movimiento Suyo, salir de nuestro no, y entrar en el sí del Hijo. Padre nuestro, nos ponemos en tu presencia como el Hijo que viene a trabajar en tu viña. Queremos ayudarte, aunque muchas veces nos hemos alejado de ti por culpa de nuestro egoísmo y de nuestra soberbia. Estamos dispuestos a demostrarte lo mucho que te amamos. Queremos cumplir tu voluntad, esa voluntad que a veces es costosa a nuestra naturaleza humana pero que al ver los frutos nos llena de felicidad y plenitud. Danos fuerzas para nunca negarte nada. Concédenos tenerte como el soporte y motor que nos mueva a entregarnos a nuestros prójimos y a cumplir tu voluntad en nuestra vida. Ven, Todopoderosísimo Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, Sutileza para interpretar Gracia y eficacia para hablar Danos acierto al empezar Dirección al progresar Y perfección al acabar Señor Jesús Tú eres un hombre que cumples lo que prometes Y comparando todas las cosas buenas que nos has dado Con lo ingratos que hemos sido contigo Vemos que nuestro corazón nos empuja a ir a trabajar a tu lado Qué mejor trabajo que ayudarte Señor, concédenos el regalo de ser personas de palabra, especialmente contigo. Ayúdanos a ser fieles a todas las promesas de cambio y de mejora en nuestra vida, y que la Eucaristía sea nuestro soporte cuando veamos que estamos a punto de fallarte. Santísima Virgen María, ayúdanos a ser dóciles en la acción del Espíritu Santo. Él es quien derrite la dureza de los corazones y los dispone al arrepentimiento, para obtener la vida y la salvación prometidas por Jesús. Acompáñanos siempre a caminar junto a tu Hijo, para que seamos fuertes ante cualquier circunstancia que quiera separarnos de la gracia de Dios. Dios te salve, María. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos... Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.
3: Señor, pues lo que sale de tu boca me alimenta, me acaricia y me conforta, háblame Señor. El desierto de mi vida atraviesa con tu voz y transfórmalo en oasis de tu amor. Pues nada tengo para reclinarme. Y siento aliento en donde quiero descansar. Dirígete a mi pobre vida, aunque no lo merezca. Que me refugie en tu lenguaje, oh Señor. Tócame con tu palabra y quedaré limpio. Que pueda ver y pueda hablar y pueda escuchar. Sobre mí, pronuncia efeta con fuerza, haz que me abra a ti. Y a todos mis hermanos, soy un publicano. Y te quedas en mi casa, no me condenas, pues tú redimirás mis faltas. Que tu palabra sea mi pan, mi agua y mi proyecto. Mi compromiso con el mundo, mi señal de paz. Oh, que habite con toda su fuerza en medio de mi vida Que sea mi vara y mi bastón, mi luz y compañía La espada que te lleve al fondo de los corazones La semilla que siembre sin mezclar mis intenciones que mi vida se transforme en palabra de Dios. Y que mi vida se transforme en palabra de Dios. Y que mi vida se transforme en palabra de Dios. Y que mi vida se transforme en palabra de Dios.
0: Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, entonces ya llegando al fin de este su programa, Evangelio, Vida y Familia, en este vigésimo sexto oh, domingo ordinario, el tiempo ordinario, eh, tenemos una fiesta muy especiales, por ejemplo, pues el domingo primero, que se sume en la fiesta dómine, el Día del Señor, Santa Teresita del Niño Jesús, religiosa carmelita que destacó por su humildad y sencillez ofreció su vida por la salvación de las almas. Os digo que si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Oh Dios que has preparado tu reino para los humildes y los sencillos, seno la gracia de seguir confiadamente el camino de Santa Teresa, el niño Jesús, para que nos sea revelada por su intercesión tu gloria eterna por nuestro Señor Jesucristo. Y luego el día 2, que es el lunes. Eh, tenemos una fiesta hermosa, son los santos ángeles custodios, el ángel de la guarda, ¿no? Esta fiesta litúrgica viene desde el siglo XVI y pues uno dice pues esa oración tan bonita, ¿no? Ángel de mi guarda, de mi dulce compañía, no me desamparen ni de noche ni de día hasta que me ponga en paz y armonía con todos los santos, Jesús, José y María. Ángel santo de la guarda, compañero de mi vida, tú que nunca me abandonas ni de noche ni de día. Aunque, espíritu invisible, sé que te hayas a mi lado, escucha mis oraciones y cuenta todos mis pasos. En las sombras de la noche me defiendes del demonio, tendiendo sobre mi pecho tus alas de nacario Ángel de Dios, que yo escuche tu mensaje y que lo siga, que vaya siempre contigo hacia Dios que me lo envía. Testigo lo invisible, presencia del cielo amiga, gracias por tu fiel custodia, gracias por tu compañía. En presencia de los ángeles, suba al cielo nuestro canto. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén. El Señor enviará a su ángel contigo y dirigirá tu, tu camino. Es una fiesta muy hermosa, la del ángel de la guarda, ángeles custodios. Y, pero esta semana está llena de fiestas grandes y hermosas. Por ejemplo, el 4 de octubre, San Francisco de Asís el instaurador de un nuevo estilo de vida basado en la pobreza y sencillez evangélica que se ha concretado en los diferentes órdenes franciscanas. Ese es himno hermoso, ¿no? omnipotente altísimo, bondadoso Señor, tú ya son la alabanza, la gloria y el honor. Tan solo tú eres digno de toda bendición y nunca es digno el hombre hacer de ti mención. Lo hago, seas por toda criatura, mi Señor, y en especial lo hago por el hermano Sol que alumbra y abre el día y es bello en su esplendor y llevada por los cielos noticias de su autor, y por la hermana luna de blanca luz menor, y las est estrellas claras que tu poder creó, tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son, y brillan en los cielos, lo ha dado mi Señor, y por la hermana agua preciosa en su candor, que es útil, casta, humilde, lo hago mi señor. Por el hermano fuego que alumbra al irse el sol y es fuerte, hermoso, alegre, lo hago mi señor. Y por la hermana tierra que es toda bendición y la hermana madre tierra que da en toda ocasión las hierbas y los frutos y flores de color y nos sustenta y rige, lo hago mi señor. Y por los que perdonan y aguantan por tu amor los males corporales y la tribulación. Felices los que sufren en paz con el dolor porque les llega al tiempo la consolación. Y por la hermana muerte lo ha dado mi señor, no, ningún viviente escapa de su persecución, hay cien si pecados graves, sorprende al pecador, dichosos los que cumplen la voluntad de Dios, no probarán la muerte de la condenación, servirle con ternura y humilde corazón, agradecer sus dones, cantar su creación, las criaturas todas lo ha dado mi señor, amén. Francisco pobre y humilde, entra rico en el cielo, yo Francisco, pobre y humilde, entra rico en el cielo y es honrado con himnos celestiales. Dios Todopoderoso, que otorgaste a San Francisco así la gracia de asemejarse a Cristo. Por la humildad y la pobreza, concédenos caminar tras sus huellas para que podamos seguir a tu Hijo y a entregarnos a ti con amor jubiloso por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, imagínense el 5 de octubre, es el tiempo de acción de gracia, las temporas que se celebran en Europa. Y el 7 de octubre, que es una, el sábado, que es hermoso porque cayó en sábado, es Nuestra Señora la Virgen del Rosario, una fiesta extraordinaria. Rezar el rosario no solo es hacer memoria del gozo, del dolor, la gloria, y, y los misterios de Juan Pablo II Luminosos, de Nazaret al Calvario, es el fiel itinerario de una realidad vivida y queda entretejida Siguiendo al Cristo gozoso, crucificado y glorioso, en el Rosario la vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia, fiesta hermosísima. Bueno, el Santo Rosario, el sábado 7 de octubre, también mes del Santo Rosario, de, de las apariciones de Fátima, el 13 de octubre, que es la Danza del Sol ese milagro maravilloso, y que dicen que en este octubre van a haber cosas grandiosas en el cielo, dicen los que tienen esa experiencia mística, bueno hermanos, que el Señor nos bendiga y nos guarde, y nos lleve a la vida eterna, que tengamos una semana del Santo Rosario, de San Francisco de Asís, de Santa Teresita del Niño Jesús, de la acción de gracias de las témporas de nuestra vida, la Virgen del Rosario de Chiquinquirá interceda por nosotros. ¡Amén! Déjale tocar tu vida con su amor misericordioso.
4: rescatar y unir cada hermano perdido cada paso de tu camino yo seré tu buen pastor yo te cuido con ternura y con amor y nada les faltará como hermanos se amarán He venido a que tengan vida, a iluminar la senda más perdida, a rescatar en ti la perla que está escondida. He venido a venderlo todo para que veas en ti el tesoro.